0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。无愁天子不知愁。净扫殿屋迎西家。北齐皇帝高伟越来越放纵了。本来高伟生的一副懦弱可怜的样子，表情僵硬，口齿疾笨，不爱接触生人，别人看他的眼睛他就发慌，除了身边的宠臣和奴仆，很少跟人说话。连大臣奏事也不许抬头看他的脸。可是他当了好些年皇帝，脾气大了，生杀欲夺随自己，渐渐的变得残忍、奢侈、为所欲为，嗜血杀人是他的日常行为。有一次在南苑游玩，他叫随从官吏排队点名，叫得上名字的。站出来了，认不出的还有六十多人。他平静地摆摆手：“啊，你们都有罪，应该杀头。叫警卫一律绑上，当时就杀了。”南阳王高绰生性残忍，一次路上碰到一位抱着婴儿的妇女，他劈手抢过婴儿，丢给身边的猎狗。妇人大哭，他又把婴儿血涂在妇人身上，让猎狗咬死妇人。高伟将他捉拿进京，关了几天，释放出来，问他：“啊，听说你在地方上过得很快活，是怎么个快活法的？”高绰说：“啊，办法嘛，还不是跟伯父高阳学的，别的都不快活。”只有把蝎子装在缸里，再放猴子进去，啊、看起来真过瘾呐、啊。皇帝马上下令抓回一斗蝎子，放进浴桶里，叫人脱光衣服在桶里翻滚。兄弟俩看得拍掌大笑。事后，皇帝责怪老弟：“这么快活的玩意儿，怎不早些告诉我呀、啊？”马上封兄弟为大将军，整天一起胡闹。大兴土木是高伟的爱好，他派人把西方州县的城池画成图样，在后院依样兴建。一座座的城堡和宫殿日夜开工，规定几天之内要完成。冬天冻土挖不动，便浇滚开水，浇坡融化。每夜燃灯一万盏，城里照得通亮。有时刚建好，看不顺眼，马上又拆，反反复复，百姓成年不能休息。建成后，高伟亲自带兵驻守，叫皇宫卫队化妆成北周的军队，穿上黑军服，鼓噪进攻，双方打斗寻开心。高维也信佛教，发生天灾人祸，他不反省朝政得失，而是尽量多的建教设斋，求神拜佛。他弹得一首好琵琶，会谱歌曲，还做了一支《无愁曲》，组织大型歌舞乐队在宫中演唱，因此民间又给他一个混号，叫“无愁天子”。豪华的玩腻了，又在华林园建成了一个平儿村，自己穿上叫花子衣服，在村里沿门行乞，觉得很快活。他把国事交给陆令萱母子，连刘桃枝这个专门拉杀人活的工具也封为王爵。其余宦官、内妻、妓女、见鬼人，也就是女巫。官奴婢全都封官授爵，有好几万人之多。他所宠爱的日常家畜也封上各种官衔儿，马和猎鹰封仪同，母狗称郡君，斗鸡叫开府，都有新封。高伟给胡皇后制成一件猪裙裤，费一亿铜钱，被火烧了。他又想给穆皇后做一条，趁去长安吊唁周太后的机会，派西域的珠宝商带三万匹锦缎，跟着使者去买珠子。北周皇帝宇文邕很厌恶，我有国丧，你来买珍珠做裙子，不是胡闹吗？不欲搭理。高伟另想办法造了一件，花去无数钱财。可是穆皇后色衰爱弛，高伟又看中他的侍婢冯小莲，封为淑妃，发誓同生共死，早把朱库丢在一边，而他的心性品质已被宇文邕看穿，灾难行将降临了。宇文邕亲自统帅大军讨伐高伟。直接攻取高家人的老巢晋阳，高伟正在天池打猎，探马不断告急，他不相信。傍晚回报平阳已经失陷，高伟才吩咐撤围。冯淑妃拉住皇帝的衣襟儿撒娇撒痴：“啊，急什么？再杀一围也不迟嘛。”高伟拗不过：“啊，好好，就听你的。”敌军已在百里之外了，皇帝竟然听从一个妃子的话，置国家存亡于不顾，历史上是极少见的。因此，唐代大诗人李商隐就这事儿写了两首七绝诗，表示慨叹：“一笑相亲国变亡，何劳荆棘始堪伤。”小莲玉体横陈夜，以报舟师入晋阳。巧笑之堪敌万机，倾城醉在着戎衣。晋阳一现修回首，更请君王列意为。冯小莲和高伟。纵列行乐的时候，北周军队已经占领了平阳，今山西临汾。诗人没做仔细考察，说是晋阳，今太原，自然不准确。反正当时形势危急，皇帝的行为太荒唐了。高伟赶忙组织反攻，包围平阳城，挖穿地道。城墙坍塌了一丈多宽，军士们想趁势突击夺回城池，高伟却下令暂停，要等冯小莲打扮好了来欣赏双方军队的肉搏战。哪知冯小莲迟迟,迟不来，北周的军队迅速堵住缺口，齐军失去战机，没能夺回平阳。民间又说。平阳城西的石头上有神人影子，冯小莲想去观看，走近路过桥，怕周军的箭，怎么办呢？调用攻城的木头在远处搭桥，没等人过桥又塌了，攻城材料不够，只好退军，最后平阳城如同儿戏般的丢了。过了几天，双方展开决战。高伟陪冯小莲并马站在山岗，观看战斗。齐军稍有退却，冯小莲便尖声叫起来：“败了，败了！”穆提婆催促：“哦，快走呀，快退呀！”三人率先后撤，阵脚一动，齐军立刻溃逃。沿途数百里。军械物资丢弃无数。高伟退到洪洞县城，守着冯小莲对镜梳妆。周军追到，慌忙拔腿又逃。半路碰到邺城来的使者，是替冯小莲娶皇后服装的人回来了。原来高伟认为冯淑妃陪侍自己行军观战有功劳，应该升为皇后。在专门制作礼服，准备加冕用的。逃亡路上没法举行典礼，只好放慢速度，亲手替冯淑妃穿上皇后服，总算马马虎虎地表达了被皇后加冕的心意。北周军队追到晋阳，高纬把并州的军政大权草草地交给安德王高延忠。不听任何劝阻，趁半夜砍开晋阳五龙门，带着一帮亲信逃走了。丞相穆提婆本来是个无知小人，前些年当寿阳城陷落在南朝手里的时候，他正玩卧射游戏，大声呼叫：“啊，寿阳吗？原先就是南朝的，让他收回吧。”他劝慰高伟。把大河以南丢光了，还能当个小国王，不比龟兹国差吧？人生几何，及时行乐才是正经理儿了。啊，愁什么呀？如今他一筹莫展，急忙出城向周军投降了。倒是他的母亲陆令萱不愿受辱，服毒自杀而死。高伟逃到邺城，招募不少勇士。大臣帮他写好讲话稿，要他上台鼓舞士气，告诉他说：“啊，陛下讲话一定要慷慨激昂，流眼泪，才会感动别人的。”高伟走上台准备讲话，临时慌乱，摸不到稿子，把叮嘱的话也忘了。眼前那么多人望着，一阵紧张，话没说一句，反而纵声大笑起来。陪侍的官员也不禁笑了。将士们看他这般轻狂，哪来心思打仗？高伟又大量封官许愿，人人都坐上了将军。这时，瞻望天象的人又说。朝廷该有一场变革了。高伟的信心已经丧失，便趁机把地位让给太子高恒。这孩子刚满八岁，夜中早就传扬着一首儿歌：“金座说欲作扫帚玉作把，扫尽玷污迎西家。”意思说得很明白。北齐快要灭亡，西边的北周军队要来了。八岁的孩子管什么用呢？大臣颜之推、薛道恒等人劝高伟去山东募兵，不然就投降南朝。高伟于是带上亲属东奔冀州，孩子皇帝也跟着向东方逃亡。北周的军队。跟踪追击，到达青州南邓村，高伟的马背上驮有金子，跑不快，最后当了俘虏，被押回邺城。周帝宇文邕亲自迎接，带以贵宾的礼仪，然后送去长安。宇文邕专门下诏替胡绿光平反，录用遗存下来的子孙。交回田地屋宇，指着老将军的墓碑叹息道：“哎，要是此人在世，我又怎能到达邺城啊？”同时传令拆毁高阳造的三台，材料还给老百姓，皇室占据的田园也各归其主。北齐的市民无不感激称快。这年冬天，有人告发高伟和穆提婆勾结谋反，周武帝把两家人全部赐死，只有高伟的弟弟高仁英是个白痴，高仁雅喉咙暗哑，两人免除死刑，被流放到蜀郡去了。其余没有杀死的家属，赏赐给有功的将士。高延宗心中痛苦。咬牙切齿地沉默着，赐死的使者用花椒塞满他的喉咙，使他活活憋闷而死。高阶的妻子卢氏出身名门贵族，周武帝把她赐给胡思征，他深感羞耻，不言不笑，蓬头垢面，天天吃斋。胡思征只好将他送到寺院中去了。国破家亡之后，原来北齐的某些妃妾工人，穷得无以为生，只好在街上卖蜡烛。高欢用心创下的基业，竟是如此结局，恐怕是大出他之所料的。感谢收听，下期播讲《天元皇帝行天杖》。杨坚害死小外孙。敬请收听，再会。